0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa, sou cofundador da Finquete e a gente está aqui hoje com mais um episódio da nossa série Bate-Papo com Fintechs. Nessa série, a gente já com mais de 40 episódios, a gente sempre traz Fintechs e especialistas nesse meio de finanças e tecnologia para a gente trocar uma ideia sobre assuntos que estão cada vez mais presentes na realidade de brasileiros, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Né? E hoje eu estou muito feliz aqui com o nosso convidado, porque é um assunto que a solução dele é muito bacana, porque sempre foi um problema do mercado financeiro, e ela aparece justamente para resolvê-la. Mas eu não, não vou dar muito spoiler, né? primeiro eu vou pedir para ele se apresentar. Ele que é o Daniel Mendes. E ele é da DataHolics. Vou deixar agora com você a, a apresentação, Daniel. E na sequência a gente entra nessa, nesse ponto que eu comentei, que acho que muita gente vai se interessar. Seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar.
1: Ah, legal. Obrigado aí pela oportunidade de participar, Victor, da, desse podcast. Né? Como o Victor falou, meu nome é Daniel Mendes. Eu trabalho com internet desde 96, né? bem do comecinho ali da da internet, trabalhando nessas áreas de design, experiência do usuário, né, é, e toda essa parte mais visual e também técnica. E aí eu comecei a me especializar nessa área de taxonomia, que é a classificação de grandes massas de conteúdo, e lá para 2006 eu já comecei a trabalhar com o que hoje a gente chama de Big Data, né, que é trabalhar com grandes massas de conteúdo, e por volta de 2016, quando começou ali o Facebook crescer aqui no Brasil, comecei a perceber que essa grande massa de dados poderia, né, e pode ser usada cada vez mais para inteligência, em prol né, das pessoas, especificamente em crédito, e aí a gente deu essa pivotada, né, essa mudada aí da Data Horex mais focada nessa parte de crédito. Né? Então hoje a gente usa mais de 500 dados, 500 variáveis diferentes para podermos prover um score de crédito, né, uma nota de avaliação de crédito, tanto para pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas.
0: Muito bom, e o Daniel já começou a entregar, então, o assunto principal, que é justamente essa questão de como trabalhar dados nesse mercado de crédito, como trabalhar o score, né? Mas antes disso, Daniel, até achei legal né, você já pegando lá desde no final dos anos meio e final dos anos 90, a internet, né? Naquele momento, como que eram as coisas? Como que o pessoal usava serviços? Você falou de UX, inclusive a gente recentemente bateu um papo com uma especialista nisso. Então, como que era naquele momento e em que pé que estamos hoje? Nessas duas, três décadas que se passaram, né?
1: É, na época, a internet era mais uma via de mão única, né, então você precisava de uma informação, você ia até lá, coletava essa informação ou acessava e ali terminava, né, a jornada, né, não tinha muita interatividade, a interatividade toda era feita por fóruns, né, e outras, outras é, ferramentas um pouco primitivas, né, por outro lado tinha muita liberdade, né, então a gente não tinha algoritmos, né, então ninguém decidia ou nenhuma máquina o que você tem que acessar então se você estava procurando alguma coisa às vezes você se deparava com outra né coisa coisa que é mais rara é, na internet de hoje né e é isso né era bastante primitiva lenta mas mas era muito mais livre
0: e é interessante que como você falou né eram uns fóruns era aquela época de wow wow eram os montes de provedores né e até pegando esse gancho nesse meio das finanças até para o pessoal de casa ter uma ideia o TED em 2002 que aparece, então o Daniel já tem essa atuação antes do TED. Agora todo mundo acostumado com Pix, com fintech, com mobile banking, mas realmente as coisas mudam. E pegando Sim. esse gancho então nesse mercado de crédito, é como que era antes de vocês trazerem essa solução? E aí se você já quiser emendando, como que a solução resolve essa dor que o mercado de crédito sempre
1: teve? Certo, quando você fala de avaliação de crédito, né, a gente fala em avaliação de crédito, ou seja, uma pessoa precisa comprar algum bem que ele não tem o dinheiro ali para pagar, então ele precisa parcelar, alguma coisa assim. É, hoje em dia, né, ou antigamente, os clientes que não usam a, a Data Horex, eles olham apenas para o passado financeiro. Né, desse cliente. Então eles olham ali se a pessoa pagou as contas em dia, né, é, mês a mês, e aquelas pessoas que deixaram de pagar algumas contas, elas ficam com a nota de crédito muito baixa nesses birôs, né, essas empresas de, crédito, de, de análise de crédito tradicionais. Então tem casos aí de pessoas que deixaram de pagar no passado uma parcela, e isso já faz cinco anos, e essa pessoa ainda tem essa anotação, né, o que acaba deixando a nota de crédito dela baixa, e ela não consegue acessar. As pessoas que mais precisam de crédito são as pessoas que têm mais, mais dificuldades de acessar, né? que são pessoas de baixa renda, pessoas que não conseguem é, comprovar né, a, sua, a, sua, a sua renda ou que tiveram pequenos problemas no passado. Né? Então, o que a Data Horex faz é olhar é, não só isso, claro que isso tem que ser olhado, isso é importante, mas a gente olha também o potencial dessa pessoa e o potencial dessa empresa. né Por exemplo, a pessoa deixou de pagar uma conta telefônica no passado, né? mas ela faz, um sei lá, um MBA, né ela se formou no exterior, ela está com a carreira dela em ascensão. né Então a gente olha para esses fatores usando a inteligência artificial é, e aí, de forma não discriminatória, a gente ajuda as empresas a analisarem de uma forma mais ampla. Né? Hoje a gente olha mais de 500 500 pontos de dados diferentes, tanto de empresas quanto de pessoas físicas. Né? É, o resultado que a gente tem é crescimento. Né? Então, a, a, essas empresas elas diminuem o, o grau de inadimplência. Né? Então, aqueles clientes que deixam de pagar acabam ficando mais raros né, depois que ela usa a inteligência artificial e também o faturamento obviamente cresce. Né? Quando você aceita um cliente considera ele bom e o seu concorrente considera ele mal e ele de fato é bom, ele vira um bom cliente por um longo prazo, né, um longo período. Então a gente vê aí muito muito disso, né, nossos clientes aí todos têm quatro, três, quatro anos de casa já e, e, e continuam aí com a gente, né, justamente por isso, porque a gente dá um resultado realmente de é, financeiro, né, para as empresas.
0: Como eu disse no, no comecinho do vídeo, né, aqui da, da gravação, é uma solução muito importante para o mercado, para os usuários, então, é, parabenizo por estarem revolucionando isso, Obrigado, a inteligência artificial está sendo usada para um bem como esse e até já pegando um gancho nesses seus clientes, eu sei que você tem um, um, um portfólio legal, até para comentar para o pessoal de casa, que são as concessionárias. né? Então, que, queria que você comentasse qual que é essa dor relacionada ao mercado de crédito por parte deles, afinal é um bem de alto valor, a gente está falando de veículos, né? e como que a solução de vocês então pode ajudar nessa dor.
1: Certo, as empresas concessionárias geralmente olham também para esse score de crédito tradicional, né, do mercado. A gente fala do estar com o nome sujo, né, ou não estar com o nome sujo. Então, muitas vezes o cliente sente ali uma, se sente bastante é, avaliado, né, ou, ou observado ali, né. Ele senta ali naquela mesa, faz toda aquela negociação, tem o um interesse pelo veículo, mas na hora de fechar o um negócio, ou ele é negado. Né? ou seja, você não pode comprar esse veículo porque você não tem o score, né? é, ou você não tem uma nota de crédito suficiente, ou então ele tem que pagar um juros absurdo, né? muito alto. Por quê? Porque a, a seguradora percebe que isso é um risco muito grande, né? olhando para esse score tradicional. Isso é uma prática abrangente no mercado, né? utilizar esses dados. É, já com os dados da data, da data wallets, a gente pretende... É olhar esse potencial desse cliente também, né? E não deixá-lo ir embora, né? Sem o bem ou sem fazer aquele negócio, sendo que ele tem um grande potencial, né? Então, o que a gente faz? A gente pega um histórico de dados dessa própria empresa, né? Imagina que ela já vendeu, sei lá, 10 mil carros no passado. Então, a gente analisa, a gente treina o nosso modelo de inteligência artificial para poder entender os padrões de quem é o bom cliente e quem é o mau cliente, e depois com aqueles 500 fontes de dados, a gente simplesmente compara, né, esse, esse, esse cliente aqui, ele parece mais com um bom, ou ele parece mais com um mau, né, então não apenas o, o passado de pagamento dele, mas sim o quanto esse cliente parece, né, com um bom cliente, geralmente o um bom cliente é aquele que tem um bom perfil educacional, um bom perfil é, carreira, né, dependendo de cada, de cada produto, então assim eles vão conseguir dizer sim para pessoas que as outras concessionárias tradicionais dizem não, e aumentar ali a, a quantidade de boa clientela. Né? Essa, é, essa é a ideia com as concessionárias.
0: Legal. E além das concessionárias, tem algum outro caso que você percebe que é muito demandado pela base de clientes de vocês, ou vocês perceberam que o mercado precisa disso, vocês estão querendo entrar mais firme, ou algum case hum. de sucesso, eventualmente, que, vocês, que, que você queira comentar, que vocês já atuaram.
1: Sim, a gente tem cases de análise de empresas, né, então a, o maior meio de pagamento aqui do Brasil já usa a data Dataholics, a gente processa 30 mil empresas por mês, ou seja, a gente recebe 30 mil CNPJs e entregamos o score de crédito para eles e com isso a gente já processou 700 mil empresas aqui dentro, né, e, e essa empresa aumentou em 76% o faturamento nessa área, o que é bastante importante para eles, porque não é um negócio pequeno, né, Uh, esse é um dos cases, a gente também tem cases com pessoas de áreas é, remotas, de baixa renda, comunidades e áreas rurais, né? então aquelas pessoas que moram em, em regiões muito remotas, que não têm acesso a crédito por não terem dados suficientes, a gente consegue saber qual é o potencial daquela região, daquele cliente, daquela rua né? e, e poder dar crédito para eles. Uma outra área que a gente está trabalhando bastante né, e fazendo essa prospecção é a área de energia. Né, o mercado livre de energia. Houve uma mudança recente na, na regulação. Né? Então, hoje em dia, uma empresa distribuidora de energia pode vender... É, seus serviços para qualquer empresa, né, e não mais é, de uma forma genérica. Então isso mudou radicalmente o setor, né. Essas empresas têm agora a responsabilidade de analisar o crédito por trás de cada empresa e, e elas estão ali correndo, né. A gente já recebeu uns cinco contatos diferentes de, de empresas de, de, de energia. Então nós estamos criando, criando também um produto específico para atender as empresas de energia, seja ela energia renovável, né, limpa ou a ou a tradicional também
0: e é legal porque a gente olha o mercado de crédito ele existe há muito tempo mesmo antes de ser formalizado né e vem regulamentações vem análise do crédito você pega ela traz os seis, seis do crédito primeiro score negativo score positivo agora entra também o Open Banking podendo ajudar nisso tudo eu queria uma visão sua do que esperar para o futuro Claro você não tem uma bola de cristal para prever mas, de acordo com toda essa sua experiência, o que o brasileiro, as empresas, podem esperar desse mercado de crédito e de análise do risco de crédito para os próximos
1: meses e anos? Olha, eu acredito, claro, eu sou um pouco suspeito né, para falar, porque eu ajo né, nessa parte de, de, de mudança né, nesse mercado, mas não tem como fugir. né? Tanto esse mercado como todos os outros, a tecnologia analítica, né, o custo para você utilizar a inteligência artificial, é, a disponibilidade de dados, né, informações sobre o usuário, é, se bem utilizada, aí é, existe de uma forma bem abundante, e, e a, a inteligência artificial generativa também, que, que faz ali, um, vamos dizer assim, um estudo caso a caso, né, a tecnologia tão rápida e tão barata, que acaba estudando caso a caso e tomando cada decisão em cada caso, é, acho que não tem como fugir, né? cada vez mais as empresas vão agregando times analíticos de inteligência artificial, engenheiros de dados, cientistas de dados, para transformar, para customizar, né? para poder criar uma análise de crédito que tenha mais a ver com cada negócio. Porque, no fim da, das contas, quando a gente fala crédito, é uma coisa muito genérica. Né? Para cada empresa, para cada caso, isso significa uma coisa diferente. Né? Então, não tem como fugir. Né? Utilizar os dados, utilizar as informações tanto do seu aparelho, quanto do seu comportamento, quanto do seu, da, da forma que você reage, de forma anonimizada, é, respeitando as leis, a legislação, por exemplo, lei de proteção de dados pessoais, né, é o que a gente faz aqui, é o que é o que, que, que vai ser feito, né, utilizar dados para poder dar poder né, em novas oportunidades para as pessoas, sem, sem expor a, a privacidade dela, né? Então, é para é esse lado que vai o, o mercado, né? Totalmente personalizado, rápido e, e, e portanto, mais barato, né? Você não, cai, você não paga pelo erro dos outros clientes que, que acaba caindo, acabam caindo em place
0: Sem dúvidas, e por mais que a gente viva na era da informação, na era do da, dos dados, né? A gente tem muitas empresas que não sabem como lidar com os dados, né? E aí Sim. a solução de vocês, justamente para essa vertente, é uma grande solução, né? E imagina, então, por conta disso, pessoa de casa queira saber, pô, me interessei como que funciona o serviço, como que funciona a contratação. Eu queria que você explicasse um pouquinho, seja para alguém que tenha uma empresa, seja para alguma fintech que esteja assistindo aqui esse bate-papo, como que funciona agora o operacional para é, contratar a solução de vocês.
1: Legal, a gente tem um site né, que chama dataholics.io, mas se você buscar ali, dataholics, é bem, é bem fácil né, de, de, de achar aí na internet. É, nós temos ali uma, uma área de testes, né. então qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer tipo, de qualquer área, pode fazer um cadastro no nosso site, e a gente dá 10 consultas gratuitas para você poder entender né, como é que funciona, pode colocar o CPF, o nome da pessoa e, e ver o score de crédito, ou então o CNPJ, entendeu o score de crédito, que funciona para todo tipo de empresa. Agora, as empresas grandes, né, que desejam fazer modelos customizados, né, que tem uma base é, histórica muito grande, aí é interessante entrar em contato com a gente, né, pelo site ali, a gente tem o WhatsApp, ou a gente tem um e-mail, onde a gente tem que conversar mesmo, a gente possa conversar, entender melhor o, pro, o problema, né endereçar aí uma, uma solução para essas empresas. Né? Então, as empresas pequenas, e médias e grandes podem testar né, diretamente no site, na nossa plataforma, e as empresas grandes que queiram fazer um modelo customizado conversa com a gente, a gente faz um diagnóstico né, para poder entender até mesmo se a gente pode ajudar ou se não pode ajudar ou como a gente pode ajudar e depois desse diagnóstico a gente apresenta uma, uma proposta de melhoria para essa empresa né esse, esse diagnóstico é 100% gratuito e é só é só entrar em contato com a gente que a gente já faz esse diagnóstico em até 24 horas
0: é muito bacana então a oportunidade tá aí pessoal a gente vai deixar na descrição do vídeo o link certinho da data holix é, tem alguma outra rede social, algum LinkedIn que você queira deixar também, Daniel, para o pessoal que eventualmente quiser trocar uma ideia?
1: Bom, quem quiser me adicionar no LinkedIn, né, o barra Daniel N. Mendes, né br.linkedin.com, barra danielnmendes, eu tenho muitos contatos ali, e aí eu uso muito para trocar ideia, me conectar aí com, com o público, mas é, isso para conectar diretamente comigo, né, que eu sou o CEO da empresa, mas quem quiser conhecer, é só entrar no site mesmo. É bem simples, bem fácil de utilizar, aí a gente está aí. Eu tenho, sempre estou à disposição aí também para conversar aí com empresas, pessoas que têm interesse aí nessa revolução.
0: Show de bola. Antes de, de encerrar, né, a gente está chegando no final, mas queria mais uma vez te agradecer, Daniel, e que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal reforçando essa importância da utilização dos dados, como que. É, a gente mudou, não é mais aqueles anos 90 que você tinha comentado, Sim. né? Outro cenário.
1: Sim, não, não apenas olhando essa parte de, né? Óbvio, todo mundo quer aumentar o faturamento, diminuir a inadimplência e, e aumentar o resultado aí da, das áreas de crédito. Mas também é, é muito, muito legal utilizar esse tipo de ferramenta ou de tecnologia é, porque você consegue prover crédito ou prover um serviço que é um serviço importantíssimo para a sociedade, sem criar uma discriminação. Né? Então, por exemplo, a gente tem empresas de baixíssima que até de clientes de baixíssima renda e que podem dar uma nota de crédito, eu vi já isso acontecer, melhor para uma pessoa de baixa renda do que para uma pessoa de alta renda, por quê? Porque é uma inteligência artificial, então ela olha todos os dados e toma uma decisão com base neles, né, então é, é uma forma realmente de trabalhar essa parte de inclusão social, né, e responsabilidade social também, além de aumentar a lucratividade. E também as empresas acabam aprendendo bastante, né, ficando, né? Os, os profissionais acabam se envolvendo com inteligência artificial e, e se atualizando. Né? Então é um, é um convite mesmo, né? para melhorar, né? utilizar as tecnologias para poder melhorar a sociedade e melhorar também os resultados operacionais. É isso.
0: Muito bom, a gente aqui na Finquete assina embaixo, a gente, como eu disse do comecinho, a gente gosta muito da solução que vocês provêm para o mercado como um todo, para a sociedade, e por isso agradeço aqui a, a participação, Daniel também, reforço para o pessoal entrar no site da DataHolics, ele viu, pô, ele comentou, tem umas soluções que dá para você testar, e, e segui-lo também, porque sempre é um mercado com muita discussão, muito aprendizado, e aí conectando com um profissional como o Daniel, com certeza a gente fica por dentro desses detalhes.
1: É isso, obrigado então, Victor, obrigado a todos aí pela oportunidade, e o pessoal de casa aí também, um grande abraço, e estou à disposição aí para a gente continuar conversando.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não esqueçam também de deixar o like, se inscrever no canal e não, se, não percam, né? Sempre a gente traz um profissional, assim como a gente trouxe o Daniel nesse episódio, para aprendermos bastante sobre esse mercado de finanças e tecnologia. Um abraço a todos e até a próxima.
1: Um abraço. Tchau, tchau.